0: Bienvenidos a otro episodio de Buscando Unicornios. Especial Halloween. No sé dar miedo, Marta, ayúdame. Estáis acompañados en esta noche de miedo con Yaiza González Corbella, Hola.
1: Javier Puello. Buenas noches. Y ah, qué Marta susto. Jiménez,
0: yo misma.
2: Oye, ¿qué hace Javier aquí?
1: Me he colado por la puerta. Ah. He visto calabazas y fiestas de Halloween y he dicho, pues, por este es puerta. mi sitio.
0: No será por la chimenea y te has adelantado de fecha. Siempre, siempre que viene ja, eh, Javi es por
1: casualidad siempre, ¿no? siempre. yo de repente no me he estaba, muy bien.
0: estaba haciendo truco trato por la calle y, y, y ha dicho tenéis caramelos sí.
1: he visto los micrófonos y hemos dicho venga pues venga. adentro y pasamos vamos a ver unas
0: pelis de miedo sí. correcto
2: dice truco trato toma truco entra venga
1: correcto
0: pues en este especial os queremos hacer un repaso a distintas películas en distintos contextos históricos y culturales, un viaje por el pasado
2: del terror eso bueno, culturales haremos lo que se pueda pero...
1: <risas> yo, creo, yo creo que es la selección más extraña que, que he visto de, para, para unas sesiones de Halloween pero no lo digo como algo malo sino lo, como algo bueno lo digo, muy, o sea, lo digo positivamente y, y creo que o sea, son películas que muchas de ellas nadie las elegiría
0: no son las típicas, no típicas. para nada
1: y, pero, repito, lo, tampoco digo que, est que estemos inventando la pólvora, pero sí que a lo mejor hay otras más habituales de las que hablar y, y bueno, pues ahora tú, vosotros las, pres las presentaréis, pero, pero bueno, de hecho hay dos de ellas que, que a mí, personalmente, pues me hace mucha ilusión que, que se estén haciendo en este programa.
0: Exacto. Uh -huh. Tenemos aquí la calabaza de la sabiduría, que con ella os queremos introducir a nuevas películas que quizás no habéis visto, quizás os pica la curiosidad, quizás no os gusta el cine de terror, uh -huh. pero tenéis un poquito de curiosidad por saber qué arte hay detrás de este género y queréis verlo desde la barrera, desde la seguridad, en plan, yo no quiero ver la película, pero cuéntame qué cosa hay sí, bonita. Exacto. Y ojo, sí. porque hay alguna película que os traemos para gente que no les gusta el cine de terror, que puede apreciar este género. Tal
2: y como me ocurre a mí. Para poder dar paso a, a una de las películas que, que están seleccionadas en, en el programa de hoy, quería haceros un pequeño adelanto. Eh, se levanta el telón y aparecen dos perros, uno en una ventana de un coche y otro en la ventana de una casa y están de lejos así plano cerrados los ojos tipo western se baja el telón cómo se llama la película seguimos truco trato no o sea eh, al final todo tendrá sentido os lo prometo este era el
0: truco pensad ¿no? cuál es el nombre de la película
2: <risa> bueno
0: vamos a empezar nuestra primera película seleccionada vamos a hablar de Suspiria vale. Suspiria y hay hay dos suspiros suspiria. está el suspiro Suspiria original de Darío Argento, del 1977. Y después vamos a hacer una comparativa también con la del 2018, de Luca Guadañiño. Luca Guadagnino. Pero vamos a la original de Todas, que está considerada eh, película de, de culto en el género terror. A mí me sorprende que esta película no haya ganado premios por el diseño de producción y por la cinematografía. Porque a mí, sin, sin ser una fan del cine de terror... Esta película me parece poesía. Sí que es una película que ha envejecido mal porque tiene... Uy, 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 uy. Uy. <risas> ¿Cómo no ha envejecido muy, mal? Muy, por muy, favor, muy. ese efecto de sangre, ese efecto de sangre ahí, de tinte rojo, yo pensaba que de, salsa, a hacer de coletas.
2: salsa de tomate que sale de la nariz y la boca. Vosotros no envejecido lo sabéis. Muy pero... mal. Yo estoy viendo ahora la casa de las dagas voladoras entre estos dos, o sea
1: que... <risa> <Así> que... <risa> yo, yo, A mí no me, no me dijeron que iba a hablar mal de Argiento. ¿eh? A ver,
0: a ver. Tengo aquí una lista de, de increíbles
1: y terribles de esta película. <risa> Esto
2: promete. Bueno, <risa> Round yo, one yo, fight. Como
1: te respeto mucho, te escucho y vamos a ver. Te <risa>
2: respeto mucho a ti, pero tu sí, sí, opinión. Sí. No, 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 no,
1: Respeto a Marta profundamente, no, por lo no, tanto,
2: por a ver
1: qué, qué cuenta, por favor.
0: Pues. Um.
1: <risa> no es que justo estás hablando de uno de mis directores favoritos, por eso me he quedado. Por ¿verdad? eso como, perfecto.
0: <risa> Ayúdame con la sinopsis, que no me olvido no, no, no. de nada de entonces. Pues
1: Si lo más difícil es hacer sinopsis, es sinopsis. de estas películas, ¿no? A veces claro. Es...
0: Sí. A ver, de, de hecho es una película que eh, por la parte del guión tampoco tienen tanto, es bastante sencilla. De hecho, esto, esto es algo que tiene bueno la suspiria del 2018, que en guión la mejora. Uh -huh ya está ahí Javi diciendo...
1: <risa>
0: Eso no es posible. A ver. La historia es la de una bailarina americana que se llama Susie, que va a una escuela de danza en Múnich Esta es otra de las diferencias, porque en el suspiro del 2018 va a Berlín, en la época del muro de Berlín. En los primeros 10 minutos de película vais a entender un poco el, el contexto, porque ella pues sale del aeropuerto y hay tormenta por todo. Se sube en el coche, en un, que le, en un taxi que le va a llevar a la escuela. Sí. Ve a una chica que va corriendo por el bosque. En la escuela no le dejan entrar. Tiene que irse a un, a un apartamento. El hall del apartamento donde se hospeda Susi, uh -huh. queréis hacerle una foto, el marcarlo y tenerlo como obra de arte en vuestra casa. Para todo aspirante a cineasta o todo entusiasta del cine, el que estudie cine, tenéis que ver esta película. Porque tiene un diseño de producción uh -huh. precioso. Es una obra de arte. El estudio de color también que hay en esta película, las gamas cromáticas con las que se juega... Pero también ser. es
1: curioso que es de esas películas que es conocida... ¿Mm? ¿O no? O sea, porque el gran público la conoce, o solamente la conoce el público que realmente le gusta mucho el cine de terror, porque Argento sí que es verdad que es un cineasta más comercial sí. que otros directores italianos, sí. porque una vez me acuerdo que hablando con una chica que, que vive en Italia decía que, por ejemplo, decía las películas de Argento las regalan con el periódico. Mm. En el sentido de que, de, para que veamos un poco el nivel, regalan en el sentido de que te vienen... Con, un dom... fascículos, con fascículos, cada la... domingo. Exacto, entrega. ¿no? Uh -huh. Y Suspiria, de hecho, yo creo que es de las más conocidas de su filmografía, ¿no? Yo de hecho, creo que es de, las, de los Totem. Sí. A lo mejor porque también yo soy muy aficionado a, a aquella época, a aquellas décadas del cine italiano de terror, ¿no? Entonces... Claro, que digas que... ya en cine me...
0: yalo, que no sé si lo hemos mencionado. ¿Estamos territorio yalo?
1: Cuidado, aquí hay un debate interesante, mm. que, que es que si Suspiria es un yalo o no. En principio no lo es. Esas novelas policíacas eh, no tenían eh, elementos sobrenaturales. Vale. Y Suspiria es una película con brujas, con ritos, ah. ¿no? Entonces Y por otro, por otro lado, claro, Dario Argento fue un maestro del yalo. Porque tiene El pájaro de las pruebas de, de cristal, El gato de las nueve colas... O sea, tiene una serie de películas mm. dentro del género 100% yalo, que, que lo convirtieron claro. en, en maestro total. Y, y claro, muchas veces meten suspiria y fenómena en el mismo saco cuando realmente tiene ciertos elementos, pero yo creo que no es 100%, 100 yalo. Lo que pasa es que también existe como una corriente de que el gran público llama yalo a todo cine de terror italiano.
0: Sí, es cierto.
1: Pero bueno, es una de esas cosas que, que a lo mejor ya de tanto decirse, tal sí. vez ha mutado, ¿no? Yo estaba cayendo en ese error, ¿eh? Pero es que a lo mejor ya llega un punto, esto pasa con otras cosas, ¿no? Que de tanto decirlo, pues ya, ya se queda, se, 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 ya queda se, se transforma y muta y, y no tiene por qué ser un error, como tú has dicho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos que, que tiene, sí que tiene ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, en Suspiria, una escena muy conocida. Es el asesinato del ciego.
0: Claro, te iba a decir, si quieres, terminamos rápido un poco la sinopsis. Para resumir un poquito la sinopsis, para el que la quiere ver. Sin... Y luego ya entramos en, en las muertes. Okay. <risa> que creo que tienen cuatro, si no, si no me estoy equivocando. Ahora las contamos. La historia de Susi va a la escuela y ahí se encuentra Patricia, que Patricia pues, es una estudiante como que se va de una manera así muy rara, muy extraña... Susi será amiga de Sara. Susi empieza a encontrarse mal, se desmaya en una clase de baile. Bueno, al final una cosa lleva a la otra. Sara <risa> acabará muriendo. Susi acabará descubriendo el complot de brujas que hay detrás de esta escuela, está la figura del psiquiatra que está estudiando la historia de las brujas que hay detrás. A Susi le cuenta que hay una mujer griega que se llama Elena Marcos, que a finales de los de 1800 migró allá a Munich y entonces esta bruja se alimenta de las almas de otras bailarinas.
1: Yo, es que de, de veras yo leo esta sinopsis y, y vamos os dejo aquí plantadas y me voy corriendo a casa a poner la película sí, o sea te, te lo juro o sea ¿En serio? te lo juro es que me parece una peli tan buena o sea no.
0: Sí. Yo, yo sobre todo es visualmente es que es una maravilla es de estas películas que si no te gusta el cine de terror por favor
2: mírala porque visualmente la vas a disfrutar la vas a gozar es que así como lo estás diciendo eh, llevo todo el rato mirando estoy tentada y estoy mirando la
1: fotografía y tal y,
0: y la música no me puedo olvidar de hombre. la música de Goblin hombre
2: ah.
1: ¿Obra maestra?
0: Obra maestra. Además,
1: ¿sí? claro. al margen de la película es una obra maestra. Quiero decir ese, ese disco es un discazo. O sea, sí. otro, otro, igual que ardiendo Otro grupo que puedes ir a ciegas a la tienda coger cualquier CD. A ver si estuviéramos en los años 90, ¿no? Claro. Coger un CD. <risa> <risa> un cassette.
0: <risa> bueno, la película está disponible. en Las dos suspirias las tenéis en Amazon Prime, si no me equivoco. Que ha envejecido muy mal. Las puñaladas y la sangre. Entonces tenemos una escena eh, que es Patricia que de repente ve como unos ojos a través de una ventana y hay una y de repente hay un brazo ahí peludo que atraviesa la ventana y la estampa y la mata
1: Imagen icónica, por cierto. Icónica, icónica y cómica. Sobrevivirá wow. Marta al programa hoy. <risa> es, es imagen y wow. cómica. Icónica y tú y cómica. Esto me ha dejado <risa> noqueado.
0: <risa> Luego también tenía aquí eh, ah, bueno, la muerte de Sara. Ah, no, que sigue. Ah, claro. A, a mí la muerte... Bueno, no os preocupéis, ahora vamos con las cosas buenas. Ah, vale, vale. Eh, a mí la muerte de Sara me gusta mucho cómo se desarrolla, pero ella cae como en un alambre de espinas, uh -huh. que en realidad no tiene espinas, uh -huh. y está ella sola como diciendo ay que no puedo salir, que me queda atrapada aquí en este alambre, que... Bueno. Eh,
2: hombre, así como lo está contando,
0: a mí me convence. <risa> lo
2: siento. A mí me
0: hace mucha gracia. En la escena final. ¿Qué pasó? Cuando Susie descubre a la bruja Elena Marcos, uh -huh. es invisible, pero de repente hay una silueta que hace verla. Por favor, esta silueta está ahí, que ha envejecido eso muy es mal. Lo este único,
1: ese es el único efecto que te compro que, que ha envejecido. Que, que muy ha, mal. Que ha enve... No sé si mal, pero que ha envejecido. Vamos a
0: las cosas que me han gustado mucho, que funcionan muy bien. La escena de las larvas. A mí eso ah, me eso, gusta, funciona, eso, me sigue dando miedo. Lo o, otro de...
1: mítico momento.
0: Exacto, o sea, digamos que está Susie que está peinándose el pelo, de repente ve larvas en el pelo, yeah. se mira el cepillo, hay larvas en el cepillo, mira el techo y están cayendo larvas el techo. Y todo está justificado porque hay algo muerto pudriéndose
2: en la planta de arriba. Eso es muy, ala muy de Alan Poe, ¿eh? ahora que lo estoy pensando. Muy de. de bueno, hay una escena en uno de, de una de sus novelas que es bastante similar a esto. Sí.
0: El caso es que esto lo sigues viendo a día de hoy y te da miedo. Y quizás. Y asco. Y, asco. Yeah. y luego me gusta mucho también cómo muere el ciego. El ciego es el pianista de sí, la, la casa de baile que va con su pastor alemán que es su perro guía. Ese momento... Ese momento. Entonces hay una escena que está grabada también en, en Múnich, como entre dos edificios tipo monumento con una esplanada muy, muy grande y hay un juego de luces y sombras y entonces no te esperas... Ojo, spoiler... Mmm, Ay capital, eh, en rojo ñiñi, ñi. eh, no te esperas que sea el perro el que de repente está endemoniado y
2: mata al ciego. Ay, lo prefiero a que sufra el perro, fíjate, Yo perrito también. endemoniate, lo prefiero, así me, no me quedo con tan mal cuerpo.
1: Sí. sí, porque un perro endemoniado no sufre, ¿verdad? A ver,
2: a ver, no es lo mismo que... A ver, no es John Wick, ¿vale? O sea, que... no es lo mismo. Yo prefiero ver eso y decir, bueno, al menos el perro mataba a alguien. No es lo mismo, ya está. Sí.
1: Yo invito a la gente a que, a que la vea y saque sus conclusiones. O sea, tú, tú has dicho aquí puntos positivos y negativos. Sí evidentemente es que no podemos estar todos de acuerdo con, ah. con las películas
0: forma parte de la historia del cine entonces es una película que hay que ver porque es histórica comento rápido la del 2018 protagonizado por Dakota Johnson a Mia Goz y a Tilda, Tilda Swinton Tilda Swinton que hace tres papeles chicos en claro. esta peli hace uh -huh. tres papeles el que reconocéis y dos que no reconocéis ¿Qué es lo mejor el de la psiquiatra película? perdón ella
1: para mi gusto sí. La es, muy buena, la es muy buena es una gran sí, actriz y aquí hace el reto de hacer tres papeles. De tres papeles. Hace el de,
0: las, el de y... psiquiatra, mm. que está completamente convertida en
2: un hombre, y el de la bruja, mm. y el de Elena Marcos. Admiro profundamente a las actrices que hacen esta clase de cambios, como Blanca Portillo en España. O sea, me parece... Por ejemplo, ¿no? Tilda, Kate Blanchett, ah. también... Otra eh? gran actriz. Sí, o sea, sí. esta especie de cambios mm. genderbender me parece Buah, maravilla.
0: Pues esta peli, no vais a sacar ningún cuadro para vuestra casa, o sea, tiene estéticamente bonito, pero pertenece a una tendencia de gama cromática que se trabaja mucho los marrones, que están más de moda del cine independiente en Sundance. ¿Qué podemos destacar de esta película? Bueno, el guión sí que está más desarrollado, es más enrevesado en la parte final. En este caso, Susie se va a convertir en la bruja Suspirium. Y esto enlaza con el hecho de que cuando Argento hizo Suspiria, Está concebido como una trilogía. Lo que es magistral es la escena de baile de Dakota Johnson. Eh, Susie va a bailar la profesora, que es eh, Madame Blanc. Le hace como un pequeño hechizo en, en las manos, en sus pies, que se iluminan ligeramente. Y entonces conectan con Olga. Que Olga, habíamos dicho, que era la amiga de Patricia, que era como esta bailarina al principio, que, que desaparece, que muere. Y entonces... Um, Olga está encerrada en otra habitación llena de espejos, que esto es estéticamente súper chulo ver un montón de paneles de espejos en, en la habitación wow. Cada y, movimiento qué, y qué complicado de, de grabar algo
2: así ahora que lo comentas claro, con, así, él, con los reflejos horas. y
0: todo este baile que hace Susi que es muy enérgico, muy de baile contemporáneo sus movimientos están uh, perjudicando físicamente a Olga y le va rompiendo los huesos brutal, le van, claro, brutal. hay un punto en el que esta chica vomita y se mea encima y acaba ya retorcida en el suelo, todavía sin estar muerta. Entran las brujas con unos ganchos que sí que están mucho más desarrollados en esta película, lo que es el arma de matar. Es como un, un gancho con forma de U que lo clavan y se la llevan. Entonces, bueno, pues esta es la escena más destacable quizás que puede aportar esta película.
2: Lo que acabas de contar me parece que es el vivo ejemplo de cómo un, mon un par de actrices se lo pueden pasar cien mil veces mejor que el público. <risa> o sea, me parece un caramelo en dulce. Lo que acabas de decir es que tiene que ser brutal interpretar algo así. A nivel de expresión corporal, ¡buah! Dios mío. Sí.
0: Pues después de esto, por favor, Javi, continúa con, con tu selección.
1: Claro, es, eh, es difícil esto porque tú has empezado con una peli que para mí es una obra maestra eh, que es Suspiria de Argento. <risa> no tanto la del 2018.
0: Entonces tú está claro que entre la una y la otra tú prefieres Hombre. la de Argento. Yo creo que también. Sí, os tengo que recomendar ver una, mm. ver la histórica. ¿verdad? O sea,
1: la, la de Argento ha pasado en la historia del cine, la de Guadañino, mmm, siendo un director que me gusta mm. porque la de Hasta los Huesos me pareció excelente. Sí. No sé si la pudisteis ver, pero me parece un peliculón. No. Eh, Bones and Old en inglés uh -huh. eh, me, me encanta esa peli y, y luego es un cineasta muy interesante. Tiene películas conmigo, your name, etcétera. Sí. Un cineasta que tiene una carrera que, que hay que ver, uh -huh. pero este en concreto, este título, no soy tan fan. Uh -huh. Y a lo mejor, porque precisamente, a lo mejor, tal vez soy más fan de, de la original, ¿no? y entonces al, al comparar. Pero bueno, y soy si una persona que me gusta mucho el concepto del remake. O sea, considero que en la historia ha habido grandes remakes, ¿no? Desde La Mosca, La Cosa. O sea, o sea se han hecho buenas películas en remake. No, no es que diga, siempre prefiero el original. No, no tiene por qué ser eso. Si aportas algo interesante. Pero esta en concreto, para mi gusto, cojeaba. Aunque teniendo elementos como la escena del baile, que por supuesto es icónica. O el excelente papel que se marca Tilda Swinton, Tilda Swinton, perdón. O los papeles, como he dicho. creo Los que papeles. Los papeles. Eh, más reto aún, ¿verdad? Sí. Creo que es una película que incluso diría que hoy en día está bastante olvidada. ¿No es cierto? ¿No, uh -huh. ¿no, no crees? Eh, Puede ¿no ser. Cine de culto. Bueno. En, en cambio, Suspiria sí que es una peli que yo creo que, que sigue funcionando. Pero dale, ya no. Entonces, bueno, diciendo esto... Eh, Claro, tú has arrancado con esta y yo vengo con una película bastante menor en comparación, pero mmm, creo que, que agradable. Eh, yo he elegido de momento, aprovechando que eh, el sello del 79 que es una distribuidora muy interesante de, de cine, que recupera muchos títulos de. <coughs> perdón, que recupera muchos títulos del cine español, eh, ha sacado la endemoniada de un director eh, que es Amando de Osorio, uh -huh. que es principalmente conocido por haber creado los templarios ciegos en películas como La noche del terror ciego, uh -huh. El Book maldito, por ejemplo.
0: Y La endemoniada es del 75. Y
1: La endemoniada del 75. ¿Qué que, ojo,
0: es... tiene que ver que El exorcista claro, es del
1: 73. Correcto, ahí uh -huh. vamos. no Esta película, eh, La endemoniada, eh, como decimos, eh, como muy bien ha apuntado Marta, Entra dentro de ese paquete de cintas que se rodaron a raíz del éxito de la excelente y obra maestra El exorcista, de William Fredkin, recientemente fallecido. Camp y Paz fíjate, Canson.
0: porque ahora estamos hablando del, del exorcista del 73, tú has escogido una del 75 y yo del 77. Uh
1: -huh. que tiene el cine tú, tú, de qué, terror qué, de los 70? ¿eh? Bueno, hay, sí. hay, hay grandes películas Ajá. en los 70. no Creo que es una década que tiene que, bueno, que aportó Muchos Qué títulos hombre. fundamentales, ¿no?
0: La década de los hippies y, claro, y
1: del terror. Claro, mucho, satán, mucho cine relacionado con Satán, ¿no? Del Diablo, ¿no? Había mucho, mucha cultura de aquel tipo y sí, eso todo. generó historias que son, desde luego, muy interesantes. Eh, Hubo bueno, un,
2: un interés por lo paranormal, a lo mejor, ¿también, también generalizado. Por
1: supuesto, ¿no? Sí. Locura colectiva, etcétera, ¿no? Bueno, Estas... sabes, y
2: esa clase de cosas...
1: Entonces, eh, bueno, pero esta película, como digo, El Exorcista, año 1973, se convierte en un éxito de taquilla, va a los Oscars, mmm, convierte a Linda Blair en una actriz muy conocida en ese momento, aunque por desgracia después no tuvo una carrera tan brillante. Eh, ¿Y eh, qué pasa? Que los productores del todo el planeta, porque ya no solamente de Estados Unidos y en este caso hablamos de una película española, eh, se, se fija en eso y dice vale, pues vamos a... a muchos de, aquí está mucha veces la controversia no se dice que hay películas que se hicieron directamente a raíz de eso y otros que a lo mejor eran guiones que estaban escritos que no, no llegaban a funcionar y que gracias al éxito del exorcista se recuperan, se transforman mutan un poco, ¿no? Cambian sí, un poco cuatro sí, sí, cosas sí. y entonces dicen, venga, pues ¿qué es lo que dicen? que Ahora le es, la
0: época. es que se pone de moda claro, una
1: cosa claro uh -huh. ¿Qué es lo que decían un poco que había ocurrido con la endemoniada? Es una de las anécdotas que se cuentan ¿no? que, que, que había ya unas sinopsis escritas, había a lo mejor unos tratamientos y dicen, bueno, ¿qué te parece si, si le, le damos unas vueltas y así sí. agarramos el éxito del exorcista, ¿no? uh
2: -huh. ¿En qué año ocurrió el asesinato de,
1: de, los 70. de Sharon
2: Tate a manos de, final de, de, los de Manson? Porque creo que es final, Ah, en pues menos de los 60. Pues estaba yo ahora encuadrándolo en esa etapa.
1: Sí, o sea, no es exactamente, uh, pero por ahí, no va, por ahí porque va. Porque no. empieza la semilla del diablo, luego el exorcista... Es que también ah, dicen sí, que el
2: exorcista sí, sí. supuso un
0: revival de, de la parte de I la religión, el miedo
1: a los demonios.
0: Entonces, la película reaviva el sentimiento religioso en la sociedad.
1: Bueno, ¿de qué va la endemoniada? Eh, es un poco difícil de explicar porque es verdad que no es una película con un argumento muy fluido, como el que dice porque hay una serie de, de locuras a lo largo de la peli eh, pero bueno, digamos que comienza con una secta satánica adoradores del diablo que sacrifican bebés, estas cosas que hacen este tipo de gente y, y bueno pues eh, debido al secuestro de un bebé pero eh, una cosa
0: muy importante, no son, no son gatos, ¿no? Mientras no sean gatos, está no, todo bien. A
2: ver. <risa> sí, perros, pero perro, perro, ya, sí. sí.
1: Entonces, eh, a raíz del secuestro, como digo, de un, de un bebé, eh, pues la policía investiga, les coge y en, coge, interroga a la que es la matriarca, un poco. Eso, es Y esta señora, sí. eh, <risa> que es una señora con un aspecto bastante terrorífico,
0: Sí, porque tiene aquí como un lunar, ¿no? Una verruga. ¿Qué y, os y... pasa con los
2: lunares? A ver... No, pero esta mujer tiene la, la verruga de la bruja piruja. Sí, una que habla, todo bueno, morcito, todo morcito. Sí, y además hace eso,
1: hace eso de, de que es calva, pero se deja el pelo largo. Huh. Pero, a lo rapel. Lo cual es más as, as, asusta un poco, ¿no? Con, claro. Con mis respetos a las personas que han optado por tener ese look. Pero desde luego en esta película da bastante… A
0: ver, claro, a ver, es una mujer mayor, es una, una mujer gitana mayor, con claro. el pelo ya canoso, largo, no sé cuántos años se supone que tiene, pero está envejecida. Y con la calva. Y con la calva, sí. O sea, esto o sea es... ese
1: ah, elemento no, no lo dejemos pasar porque realmente… La claro, pobre da,
0: tiene alopecia, sí.
1: Y da bastante grima eh, a, a nivel de terror. O sea, la pobre, o sea lo, tal y como la plantan… Sí. Entonces, esta mujer, durante el interrogatorio, no voy a decir que es un spoiler, porque ocurre a los 10 minutos de película, vale. se suicida. ¡Jo!
0: Es parte del marco de la, Correcto. Del marco de la película. Y entonces,
1: que ese Alma, eh, va a parar a una niña, que es la hija de, unos de un político muy conocido de la, de la zona. Entonces, pues la niña en ese momento está poseída, ¿no? Aquí ya tenemos una diferencia con el exorcista. En el exorcista empieza que es a raíz de una Ouija que hacen, ¿no? Claro. que la niña acaba poseída. Aquí es por culpa de un grupo de una secta satánica. ¿no? Sí. Digamos que existe esa diferencia un poco. ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, aunque el punto de partida son distintos, la, lo que hace la niña sí que es cierto que copia de muchas de las cosas que hizo Linda Blair en, en el exorcista original. ¿no? Uh -huh. eh, que sí las vueltas en la cabeza que sí decir palabrotas, que sí cambiar de voz, adquiere la voz de los, del resto de los personajes, que mientras que en El exorcista, por ejemplo, una de las escenas más maravillosas desde mi punto de vista es cuando está el cura hablando con, con la niña poseída sí. y la niña empieza a hablar como la madre, sí,
2: ah, sí eso.
1: aquí... Que, que, que se convierte en un momento magistral y terrorífico, aquí hay momentos en los que invita un poco a la carcajada, ¿no? Vamos a. Me cago en la
0: concha de tu madre. Claro.
1: Pero empieza. Ah, ah, buena ah, interpretación. Le va a Muy bien. Bravo, Marta.
2: Ya no duermo. Exacto.
1: Y niños y niñas, es el momento de ir a dormir. Cuando Marta. <risa> imita una poseída pues eh... <risa> como digo eh, por ejemplo ver a esta niña hablando como el resto de los personajes es verdad que no es tan brillante como lo consigue William Fredkin con su película okay. con todos mis respetos a, sí. al trabajo de Amanda sí, de lo
2: intenta lo intenta sí. vale.
1: Pero bueno, también era una película muy industrial, es decir, yo creo que había un objetivo muy claro, es decir, vamos, tenemos un éxito, vamos a construir uno uh -huh. igual. No es la única que se hizo, se hicieron, por ejemplo, en Italia, está una que es mítica que se llama el Anticristo. Ah, sí. En, mismo en España también se hizo otra que era Exorcismo, con el gran Paul Nassim dirigida por Juan Bosch. Es decir, no era una, um, un, un Perdón, no era una película… No era la única. A, no, en absoluto. Claro, de aparta, a todo el género todo del un, exorcismo. De de, digamos, de que, que beben directamente del exorcista. ¿no? Y como digo, en todas estas, casi todas, ocurría lo mismo. ¿no? Mismos looks a la hora de… De transformar a las niñas a las niñas aparte niños. todos son todos son, casi niñas, todos son ¿no? niñas casi right. todos son niñas poseídas mm. no en estos tres ejemplos que te he puesto el anticristo claro. el exorcismo y la endemoniada son porque las niñas mujeres, te, te ¿no?
0: contrastan más te llama más la atención ¿no? que, un, que un niño está haciendo el cabroncete bueno es no más es habitual es ¿no? <risa> lo claro, que hay claro,
2: está sí. demoniado ¿no? Enrique. Bueno, es o sea claro, claro, claro. claro pero una niña ya una niña ya está ahí haciendo tacos y
1: potándonos esto funciona, no esto esto lo que, lo funciona esto no funciona que lleve el pelo
2: claro. a lo de ring pues también ¿no? yo claro. creo que va un poco por ahí la cosa también. claro
1: efectivamente muy, bien, muy buen aporte este ¿eh? bueno, <risa> Y muy real, muy real.
2: No, que tengo la sensación y, y ahora que lo está, estamos profundizando un poquito más, creo que sí que hubo un impacto social a raíz de, de, bueno, de toda la publicidad que se hizo eh, de lo ocurrido desgraciadamente con, con el asesinato de Sharon Tate y con el bueno, pues como Charles Manson, dentro de ser el personaje tétrico que es y la celebridad que hoy recordamos, pues tuvo un tirón mediático brutal. Y hubo un claro. interés por el espiritismo, como ellos se basaron en Helter Skelter de los Beatles. A lo mejor por ahí de
1: pues, hecho, se de hecho, genera como, un
2: target muy obvio. ¿no? Claro, de, y como,
1: como te comentaba, eh, los villanos es una secta, son una secta. Es decir, como eran la secta de los Manson. ¿no? De Manson perdón, de Manson y sus... Eh, sus colegas. ¿no? Ah, sus... Y sus ecuaciones. Claro, es, es que ecuaciones? todas
0: las películas hay que entenderlas por el contexto histórico que se está viviendo, claro. lo que estaba ocurriendo en los 70, toda la parte de, de la guerra, del movimiento hippie, la conexión con la espiritualidad, la conexión con el terror de la guerra, de todos estos hombres que volían de Vietnam traumatizados. Claro. Entonces hay, se está viviendo mucho terror en esa sociedad y mucho, um, ¿cómo se dice? Eh, trastorno. Postraumáticos. estrés postraumático, sí. Exacto. Entonces, claro, todo esto influye a lo que necesita ver el público en aquella época. Totalmente. Y, y cómo también incluso el cine es una, una vía para liberar esas emociones y ese estrés que hay en la sociedad. Porque se habla de la comedia. La comedia se usa para decir cosas que son muy duras mm. dichas de manera normal.
2: Mira, me encanta el apunte que estás haciendo porque esto liga directamente con, con la sombra del vampiro.
0: Claro, pero, pero lo que te quería decir es que también, ahora, ahora vamos con la sombra del vampiro, Perfecto. lo que te quería decir es que no se habla de cómo el terror sirve también para liberar una parte de la sociedad que quiere, tiene una necesidad de comunicar algo. O sea, ¿por qué se consume cine de terror?
2: Uf, esto es un buen melón. Territorio melonar otra vez. ¿sí? Pero bueno. Muy interesante.
0: Eh... Eso dejarnos vuestros comentarios en Instagram o, o en los comentarios en Spotify. Vale, por ejemplo, lo podemos debatir y en lo adelante. compartiremos. Tienes un vehículo clásico guardado en el garaje y no sabes qué hacer con él. Imagínate ir de excursión los domingos disfrutando del paisaje en tu moto clásica. ¿O por qué no? Realizar tu sueño de comprarte ese descapotable de los años 60 a los James Bond. O ir de camping en tu Pegaso ABA J4. En AMC Garage restauran todo tipo de vehículos clásicos, de cualquier marca y año. Es más, están especializados en descapotables y deportivos, desde los años 60 a los 80. Tienen su taller en Madrid y pueden trabajar con clientes haciéndose cargo de la restauración parcial o total de sus vehículos, tú decides. También se encarga del mantenimiento de colecciones privadas y de la compraventa de vehículos clásicos. Atención productores y cineastas, porque en AMC Garage alquilan vehículos clásicos para rodajes audiovisuales. Pide ya tu cita previa y pone el motor en marcha con AMC Garage, contáctales en amcgarage.es y sígueles en sus restauraciones arroba amcgarage.es
1: Bueno, respecto a la siguiente película que, que he elegido, eh, claro, cuando, cuando te invitan a participar en un podcast o a lo mejor a, a dar un listado en una web por películas de Halloween, por estas fechas y tal, eh, es muy difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso, que me gusta mucho el género, ¿no? A lo mejor si no fuera alguien que, que me gusta, pues tendría solamente cinco o seis películas de terror que me, que me interesan y no es el caso, ¿no? Hay, hay cientos de películas que, que me gustan, ¿no? Entonces, cuando, cuando comentasteis las películas que ibais a hacer vosotras y Yaisa comentó que iba a hacer La sombra del vampiro, sí. que, que como, como ya os he dicho, pues me parece una gran película, eh, pensé, ostras, ¿por qué no hacer otra película que hable también sobre el mundo del cine? ¿no? Y por eso opté por una película que no es tan de Halloween, porque Ajá. no lo es, pero sí que habla sobre cómo se construyen las películas de terror.
0: Claro, otra gran película para gente que no le gusta tanto pasar miedo. Correcto, correcto. Pero le pica la curiosidad del género.
1: Que es Ed que Wood. Es, que
0: se rasca Ed Wood. De
1: Tim Burton, Tim Burton. Película de los años 90, obra maestra. Para mí gustó una de las mejores películas de la década y ya no solamente la década. Parece una película brillante y redonda en todos los sentidos. Y claro, ¿de qué trata Ed Wood? Bueno, pues eh, Edward de Wood Jr., es considerado uno de los peores directores de la historia del cine hmm. que eh, en las décadas de los 50 eh, hizo una serie de, de cintas que fueron ya muchas veces serie B o directamente serie Z y está considerado
0: no, <risa> el padre de la generación no generación Z el padre de la serie Z no o sea era como que durante mucho tiempo se ha criticado mucho y luego se ha convertido en un
1: director de culto claro
2: un incomprendido
1: que en el fondo lo que era era bastante manazas o sea si, <risa> si, si tú las dejar, si tuve las películas de él lo que ves es a un cineasta bastante manazas ¿no? y
0: por eso cogieron a Johnny Depp claro. de Eduardo
1: Manos Tijeras para Bien, el lado Marta
2: me ha gustado sí
1: <risa> Entonces, eh, claro, ¿qué tiene esta película que para mi gusto conecte con, con Halloween? Bueno, pues al margen de que es la biografía de este cineasta que hizo películas de terror, pero también hizo sobre todo películas de ciencia ficción eh, contaba con eh, Ed Wood en la vida real, contaba en sus películas con Bela Lugosi, que es el mito de, de las películas de Universal que interpretó a Drácula en aquella mítica cinta de Tom Browning y Gracias a ese papel se convirtió en un icono del cine de terror. Entonces, esta película vemos a un Bela Lugosi interpretado por Martin Landau excelentemente. Ganó el Oscar no, no por nada y aparte que, que hace una interpretación magistral. Y vemos un poco cómo es un actor de cine de terror en sus últimos días, ¿no? ya en, sus últimos, en los, los últimos momentos de su carrera. ¿no? En Ed Wood lo, lo que me parece muy interesante, entre otras cosas, que eh, al margen de que es una gran película y me parece la mejor de Tim Burton que, que él decía que la rodó en blanco y negro porque no se imaginaba verla luego sin color Ah. decía es que no, no puedo tener delante mío a Bela Lugosi en color ¿no? porque realmente claro. Bela Lugosi únicamente hizo una película en color en toda su carrera mm -hmm. entonces él decía eso decía no es que no me lo imagino de Pero esta es manera es que
2: esto lo desmitifica así si como no. la sombra del vampiro se rompe con eso es, me parece un muy buen apunte lo que cual es, es bastante
1: kamikaze vosotras que, que sí. os dedicáis a esto sabéis lo difícil que es rodar en blanco y negro y que luego consiga una distribución habitual
2: porque también hay
0: hay una parte atractiva hay una película que yo había pensado analizar que era la de la de, sí. de Lighthouse sí. Otra, y... ¿Otra película Kamikaze? Exacto, ¿Kamikaze? Que, 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 que,
1: Sí, porque por desgracia sí. hay una gran parte del público que si ve que es en blanco y negro no entra en la sala. ¿Qué ah. dices? Ya dices, pues, seguro que no? ¿Tú no.
2: No, a mí me otra especialmente. He no a ti
1: no que te gusta y... el cine. Vale, Mira sí, la entiendo la
2: que al gran público le tira para atrás. O sea, yo esta
1: frase claro, yo entiendo de... que, bueno, esta, que va sí. a ver
0: Marvel no quiera meterse a ver blanco y negro. Claro, claro. Ah. Bueno.
1: <risas> claro. Que eso sí que me, a mí me parece mal eso sí que me parece ¿Te mal te parece Marvel te...
0: Mar mal mal ¿Hoy estás? mal de ver hoy estás
1: qué te sale eh?
0: Marvel te bueno, parece mal de ver
1: que has arrancado, has, 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 has arrancado muy bien y bueno poco a poco va estoy bajando un nivel pero bien pero bien oye. creo que
2: es contagioso os digo ya cuál es el título de la película sí por favor retomamos estaba un perro en la ventanilla del coche y un perro mirando desde la ventana de casa se baja el telón cómo se llama la película se ven. Se ven.
1: ¿No lo has entendido, Marta? ¿En serio? No. Se ven es la película que ha elegido. Sí sí, 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 sí. Pero el perro mirando desde la ventanilla se de Se ven casa, los
2: dos perros, Marta.
0: Se ven. Se Se ven. No.
1: Hombre, es jodido, eh,
0: Claro, porque el, el comodín de Seven te vale, te vale para cualquier
1: cosa. Pero bueno, gracias por intentarlo, o sea, Ya. Ita.
0: Es una casa. Ya me llamaréis, ¿no? Es, es, por... es una casa con un cartel de seven. ¿eh? Ya está. ¿Cómo se llama la película?
1: Claro. Seven. De,
2: Matadme ya. De. Este es el auténtico terror del que no os habíamos hablado.
1: A mí, a mí cuando me de llamasteis no me dijisteis que iba a ser así el programa. ¿eh? No, no. no te, no te
0: dijimos bien preparado con un montón de chistes malos. Bueno.
1: Entonces, bueno, eh, la película, como digo, eh, Ed Booth, pues es la biografía de este señor. Tiene un punto interesante porque... Realmente se aleja bastante de lo, de lo que ocurrió realmente. O sea, se sabe que los hechos que cuenta la película no ocurrieron tal que así. Entonces, muchas veces vemos películas y decimos eso de... No me gusta la película porque no fue así como ocurrió. No es
0: fidedigna.
1: Exacto, ¿no? No recuerdo que la vendieran como... Voy a contarte una historia de lo que pudo haber ocurrido. Ajá. No recuerdo que la vendieran así. Simplemente vendían como la biografía de este señor. Entonces... Al margen de que tenga puntos que no fueron reales, me da igual porque como película me parece maravillosa. Uh -huh. O sea, en ritmo es perfecta, todo lo que cuenta está muy bien construido, todo el reparto está que se sale brillante, todos y todas.
0: Y te explican un poco cómo era el Ed Wood original, ¿no? Está y esta cómo escena... se rodaban aquellas. Claro, pero está esta escena donde está como en un set, bueno, están actuando, ¿no? Y el actor sale de escena Así. y le corten. Y, luego... y entonces Ed Wood dice: Venga, ya está, pasamos a la siguiente. Y el director de foto le dice: Seguro no quieres hacer. No sé si es el director de foto sí, o sí, el, el de dirección. Foto. ¿Seguro? ¿No quieres hacer otra toma? Mira que, que le ha costado abrir la puerta, ha quedado un poco mal. No, no, esto es real, como en la vida misma, ¿no? Claro. Esto, esto es realidad. En la Seguirá. vida real,
1: a él le costaría abrir esa puerta.
0: Exacto, por manazas.
1: Y dice, exacto. Y dice pues la hacemos, la mantenemos, ¿no? Claro. Sí. Claro, ¿y cómo se construye? También porque, por ejemplo, también otra escena increíble es la de Bela Lugosi, Martin Landau, luchando contra el pulpo de goma en aquel pantano. Por que favor. es el Manejando, él, manejando
0: el pulpo. El pulpo él, ¿no? Poniéndose... También real.
1: Todo, ese pulpo tan real, ¿no? Poniéndose aquellos tentáculos él mismo en su cuello, ¿no? Y luego ellos en montaje ya, ya harán lo que, lo que puedan, ¿no? Entonces es, es, es brutal, ¿no? Que también tiene una escena muy buena, que es cuando están ellos viendo películas de terror en Halloween y llegan unos niños a la, a la casa. Y vela luego si está vestido de Drácula que... y vienen los niños y dicen truco o trato y él hace lo de la capa, ¿no? Y todos se asustan menos uno, ¿no? ¿Recordáis? Y, y entonces, eh, bueno, pues dice ¿No, ¿a ti no te da miedo Drácula o qué? Y entonces llega Edward y le dice, y yo te doy miedo y se quita los dientes, se queda la dentadura. <risa> y ves a un Johnny Depp con solo con unos dientes que, que, que le no, quedan no. esto es lo que pasa si
0: tomáis muchos caramelos claro. en el Halloween
1: y era porque realmente Ed Wood estuvo en la guerra en la, en la guerra mundial y entonces pues tuvo un accidente claro. y, y se quedó pues con los con los dientes mal ¿no? y por eso lleva una dentadura este dato por lo visto sí que sí que es real, sí que es real. ¿no?
2: Ah.
1: entonces bueno juegan juegan un poco a eso ¿no? y el hecho de que de que esté Bela Lugosi con Ed Wood juntos en casa en Halloween, viendo Drácula en la tele. No, que además no es Drácula, es White Zombie, la película que ven. Es otra de Bela Lugosi, ¿no? Sí. Pero quiero decir que está Bela Lugosi vestido de Drácula, <ríe> viéndose a sí mismo en la tele, ¿no? Que está viendo White Zombie, otra película también muy interesante de los años 30. Eh, me parece hay una conjunción ahí y, y ves a un netboot entre mirando la pantalla mirando a su ídolo no ves o sea Johnny Depp ahí también está que se sale o sea todo es me parece que, que es una de las escenas de Halloween más bonitas sí. de, así construida es ¿no? que pa es entrañable
2: es totalmente mientras... sí. la sombra de Es como Homer intentando hacer dormir a March. Sí, eso, eso, eso. Eso. Se acordaba. Qué grande. ¿Por qué? ¿Estáis acojonados, sí? Eh?
0: Hemos hecho vuestro Halloween, chicos. Sí, 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 si no sabéis cómo lo ibais a celebrar, <risa> estáis aquí con nosotros. De nada.
2: <risa> bueno, pues, eh, sobre el hecho de purgar demonios, nunca mejor dicho, y también de la parte de restarles a veces solemnidad. ¿no? En La sombra del vampiro precisamente se junta terror con una capacidad para restarle solemnidad a todo, que por eso me parecía que Liga totalmente con lo que estáis diciendo ahora, ¿no? con quitarle ese, ese halo de misterio y empezar a ver un making off, ver qué personajes había, que es absolutamente ficticio. Y te partes de risa en momentos puntuales y dices, ¿cómo es posible? También porque precisamente la de la etapa, digamos, vital que se estaba viviendo socialmente en ese momento, creo que tiene su origen también en la aparición de… Que, Conecta con el expresionismo alemán, porque precisamente la sombra del vampiro viene por hablar del conde Orlok y de, y de Nosferatu, dirigida por Murnau. Entonces, imagino que tiene bastante sentido lo que estamos diciendo, de conectar con una etapa muy oscura de, de la humanidad, ¿no? con, con eh, guerras mundiales, con, con contextos de bélicos insalvables. Pero claro, es que no hay villanos como tal, o sea, todos los personajes te generan compasión, todos los personajes te generan empatía. No hay eh, ninguna de, las, de los recorridos o arcos de los personajes que no te parezcan ridículos en un momento dado o profundamente humanos. La sinopsis retrata de manera eh, basada en hechos reales, pero no. ¿Cómo pudo ser el rodaje de Nosferatu? ¿Cómo pudo ser? Teniendo en cuenta la posibilidad de... spoilers, <risa> De que el actor que interpreta al conde Orlok... Eh, pues fuera un vampiro de verdad desesperado, hambriento sí. por pillar a la actriz por banda. Y Eso, te, seca. Eso te decir porque sí. era un actor que en la realidad
0: tenía esta fisonomía muy vampiresca,
2: ¿no? Sí, sí, esa especie como de... Además es, es maravilloso, porque los vampiros, al menos en la imaginería que tenemos ahora más generalizada, mm. y no hablo de Robert Pattinson, pero sí, eh, tienen como ese halo como de sensualidad, de, de ser muy atractivos, de cazar a sus presas como los gatos, mm. ¿no? De cautivar no es Esverato es una rata topo, vamos, las cosas como son. Y además tiene algo que me parece que está muy bien escogido por Willem Dafoe, que es la forma de caminar. La forma de caminar y los tics que tiene. O sea, es, es algo muy gestual. Eh, le, ole maquillaje sí. lo que hizo ahí con esas, esos uñates enormes bien gastados ah. Es, ah, como que se intenta eh, orientar a través del sonido hace como una especie de gesto con las uñas clac, clac, clac en, 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 en sus o sea acerca de, de lo que es Perdón, hace un sonido con las uñas como una especie de clac clac, un chasquido cerca de las orejas de repente, sabes como que se intenta orientar o a lo mejor es algo para calmarse. Sí, como un autoestímulo. Sí, un steaming, sí señorita, sí señorita. Como bueno, palabra esta es muy interesante porque melón, territorio melonar. Bueno, calabaza. Territorio de calabaza. Por estas tontunas vengo aquí. Me encanta. Territorio calabaza. Oh. Chocolate. <risa> pues en el territorio calabaza abrimos el melón. La calabaza. Para, sí, para orientarles. Que, o sea, la palabra steaming precisamente es algo relacionado con el autismo. Es un tipo de autoestimulación sensorial, ¿vale? Ya sea un sonido, ya sea algún tipo de, de estimulación al tacto. Que, ¿Qué hace? Pues... Te calma y te ubica. Eh, es algo dicho a grandes brochazos, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta, porque eh, la temática que tenemos es mm, sobre cine mm, pura, pura y duramente. Sí, es, es una forma de
0: autorregulación. Entonces, cuando tienen hi hipersensibilidad sensorial, entonces cuando hay algo que les está hiperestimulando, su manera de autorregularse es pues con pequeños tics nerviosos, entonces por eso a veces vemos estos movimientos que pueden ser oscilantes, pueden
2: ser dedos retorcidos, por ejemplo. Incluso cosas tan sutiles como la ecolalia, que en un momento dado, pues si una palabra o incluso un fragmento de una canción te suena bien, pues ¡pap! lo repites, un sonidete. Pues, eh... Pero estas cosas, eh,
0: las, o sea, dices que son relacionadas del, eh, con el espectro autista. Con el espectro autista, sí. Pero, otra persona con, con una mente eh, neurotípica... También de vez en cuando te encuentras a ti mismo en estas situaciones, ¿eh? autorregulándote y no sabes. Y entonces cuando estás en una conversación y estás aquí retorciéndote los dedos, jugando con el pelo, dándole vueltas, haciendo las caracolas al pelo. No cuando es estás tú, tú solo y yo. en casa, eso es bueno, muy, tú muy y yo. mío y muy de mucha gente. No, no, sí, 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 claro. 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 Y cuando estás solo en casa y le has dado una canción y estás ahí con la misma frase todo el día. O sea, que esto lo hacemos todos. En lo que pasa es que en mayor o menor medida, pero lo hacemos todos.
2: Sí, incluso yo diría que la diferencia está en el grado de presencia que tiene eso en tu vida no diría dependencia porque suena como meh, pero sí de cómo eh, supone un anclaje que te calma y te reorienta entonces el personaje de Blenda Foy tiene estética que me da ya, ya solamente mencionarlo y visualizarlo ese personaje ratatopo ya como que le quita solemnidad y encima te genera cierta ternura mm porque aquí no se juega tanto con el, con el vínculo y el sufrimiento. Aquí literalmente estás viendo cómo o sea, realmente entra en el terreno de aligerar todo eso y sabes perfectamente que te están vendiendo una macarrada. Es otro feeling para los que no estéis acostumbrados al cine de terror y queráis ver algo eh, que os deje, bueno, no con buen sabor de boca, prefiero que tengáis la experiencia, a ver qué os parece. Pues a mí me encanta
0: que hayas traído esta película. Sí. Porque... Teníamos eh, unos comentarios a través de Instagram que nos pedían hablar de Nosferatu.
2: Y otro dato interesante que me parece ya, es pues como el, 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 el sumum de todo esto. Nació el 28 de diciembre, que es como, de, mira... <risa> Vengo aquí está la broma, padre. Venga ya, ¿quién, quién vino antes? Exacto.
0: Y bueno, también nos pedían hablar de quién puede matar a un niño. Cerdita, de Carlota Pereda. Ostras, Vale.
2: Es pues que Cerdita bebe de la contraposición que es la female rage, que es la ira femenina. Sí. Y es eh, algo que está dejando de ser tabú y que, por ejemplo, actrices como Ana Taylor-Joy lo hacen de maravilla. Uh -huh. Entonces, villanizar es una cosa, pero profundizar en la psicología del villano, eso ya es otra. Y uh -huh. con las villanas bien construidas, yo creo uh -huh. que tenemos un regalazo muy necesario. Entonces, bueno, Cerdita
0: pertenece al género de asesinos uh -huh. en serie. Tipo slasher que eso es otro de, de lo que no hemos entrado a hablar, porque también quizás tendríamos... Eh, o sea, en el género terror mm. está el género monster, el género eh, fantástico. Oh, muy buena sí. El, sí. Eh, el género más mm, religioso, Esotérico quizás. también, quizás. Esotérico, quizá. sí, sí. Que eso sí que hemos hablado. El, eh, porque, y bueno, eh, tenemos la parte de los, de los psicópatas eh, asesinos. Sí. Que mm, está ahí para mí entre terror y thriller. Entonces hay mucho sí. que, aquí, que, que se podría hablar, pero está
2: quizás terror thriller. ¿sí? Es que por eso también Cerdita me parece un movimiento magistral, porque ahondar en la psicología de qué te puede llevar a estar... Pues, eh, mira, en
0: Cerdita pasa, efectivamente, que empatizamos empatizamos con la villana y justificamos porque la protagonista, que no era villana, se acaba convirtiendo al final en la villana, tiene el poder de decisión y decide no hacer nada.
2: Es como un poco también arrastrada por los acontecimientos, porque hay momentos en los que ella... Por se su situación. cada marrón. Por Exacto. su
0: propia situación sí. personal. Y con esto enlaza súper bien con la otra película que me había preparado para hablar. ¡Bien! Que es Midsommar. ¡Ostras! Vale. ¡No la he visto! <risa> Vamos a por ella. <risa> Precisamente. Midsommar es del 2019. Eh, está dirigida por Ari Aster. Uh -huh. Es una coproducción estadounidense con Suecia. Y está interpretada por Florence Pugh. Y entonces, esta este encaja en la eh, parte de terror folk. Midsommar nos mete en el paganismo escandinavo. Me gusta también, quizás, las dos películas que yo he escogido son para gente como yo que no le gusta tanto el terror en sí, pero le gustan mucho las películas bien hechas. Uh -huh. Entonces, es también otra poesía visual. Es que es un poco la película antiterror del género de terror, por decirlo así. Es uh -huh. todo a plena luz del día, hay mucho color, hay mucha naturaleza, o sea, es todo muy bello. Está lleno de flores, de primavera, pero te digo una cosa, tú ves esta película y no vas a volver a Ikea con los mismos ojos. <risa> La, la próxima vez que vayas a Ikea, no, no. no. Vas a coger ese cojín que tienes blanco con las flores bordadas y lo vas a quemar.
2: ya no, El folk no te va a llamar tanto de la misma manera.
0: Entonces, os cuento un poco de qué va. Tenemos eh, Dani, Florence Puke, viene de un trauma familiar en el que su hermana ha asesinado a sus padres y después se ha asesinado a ella misma. Entonces tiene una relación con su novio Chris que están Cris de
2: crisis, <risa> que, <risa> que,
0: quería, que quería romper con ella antes de ocurrir la tragedia familiar. Como ocurre la tragedia familiar, Chris aplaza la crisis uh -huh. y le dice, bueno, ¿por qué no te vienes conmigo? Mira, tengo unos amigos, nos han invitado a este festival que ocurre en Suecia, uh -huh. este festival que se llama el Festival Harga, Llegan en a este entorno paradisiaco, casas de madera, triangulares con mucha comida, mucha flor, tal. De repente las cosas se tuercen, llegan al punto de giro cuando presencian el suicidio de unas personas que tienen 72 años que se tiran desde lo alto de un acantilado. Vale, bien. Sí. ¿Para qué esperar? Esto sí. tiene nombre. Se llama ceremonia atestupa que es donde los mayores, al cuando cumplen 72 Por años...
2: Raja de
0: Chistes para no dormir.
2: Pido perdón. Ya.
0: Entonces, la ceremonia del Festival Harga se celebra cada 90 años. La cultura sueca divide la vida en cuatro periodos que coinciden con cuatro estaciones. De hecho, la película Midsommar es cuando llaman a la segunda etapa de la vida, que sería el, desde los 18 hasta los 36 años, el verano. Y claro, para ellos es la estación del verano cuando estás en esa edad. ¿Qué pasa? Que esto a, a los amigos que vienen de Estados Unidos pues les, les choca mogollón. Bueno, ¿qué pasa? De hecho hay uno que se tira por el acantilado, no muere iba otro ah, con, con un martillo gigante de madera y ¡plac! la aplasta la cabeza ah, vale, bien, todo, sin... <risa> todo todo hasta aquí <risa> normal <risa> muy folclórico <Una> tarde cualquiera <risa> folclórico, <Muy>
1: folclórico.
0: Dice. <risa> <risa> total Dani se quiere ir, pero le convence... No la que... culpo, ¿eh? <risa>
2: pero
0: Dani se quiere ir y, y no la... No. Siempre hay alguien que la convence de... ¿eh? Quédate, quédate una copa más, venga. Pero si esto
2: no ha sido una nada, una ¿eh? o no sea una copita, venga, tonta. Pues esto,
0: esto, esto... esto. Cris, o no, yo dice, pues yo de esto voy a sacar una tesis... Dani participa en una competición de cintas, super, de, cintas de colores una polea súper folclórica que está seguro que la, que la conocéis la habéis visto el caso es que gana y es coronada la reina de mayo y le ponen todo como una corona llena de flores wow. un vestido de flores bueno esto es preciosísimo o sea unos planos y mientras a Chris le drogan y le, particip le hacen participar en un ritual sexual con una joven y Dani ve esto a través del agujero de una puerta esta escena es brutal Wow. Porque eh, se acerca a esta casa de madera, esta caseta de madera, que tienen ahí música, como si fuese una fiesta que mala mogollón, y ella mira por la, el agujero de la puerta y lo que ve, le hace vomitar.
2: Ah, vale, de acuerdo. Y
0: entonces aquí se da uno de los comportamientos de esta tribu en la que están, digamos esta comuna, que empatizan muchísimo con las emociones de ella. Entonces cuando a ella le entra en ataque de pánico, de repente un corrillo de mujeres la rodea, imitan su ataque de pánico y empatizan con
2: ella. Es lo santo, qué, qué catarsis más bestia, ¿no? O sea, emociones en grupo, sí. venga, terapia grupal. Esto
0: es muy importante para entender el viaje de, de esta víctima villana. Vale. Al final le dicen a, a Dani, oye chica, como eres reina de Mayo, nosotros tenemos aquí una última ceremonia y ritual que hacer. Uh -huh. Resulta que cada 90 años hacemos este ritual, tienen que morir nueve personas. Hacer un recuento. Mira, ya tenemos a Mark, a Josh, a Simon, a Connie, que sí, ya están aquí. Y el
2: Javi, pasas por ahí. Tú también. Hemos cogido
0: sus pellejos, les hemos puesto como unos espantapájaros. Ay. Esto es importante porque esta película está cargada de simbolismo, chicos. Cargada de simbolismo. Sí, la Mirarla, película
2: de vikinga era algo muy habitual, ahora claro, que lo estoy pensando. Sí. había así. Mirarla porque
0: vais a ir viendo todo el rato símbolos que hacen foreshadowing, que os van adelantando lo que vais a ver.
2: Qué interesante el concepto de foreshadowing. ¿No ¿Lo podemos traducir como...? Es un adelanto eh, de lo que vas a ver. El foreshadowing...
0: La sombra. El simbolismo también pueden ser diálogos. Uh -huh. De una manera te adelantan, te dan uh -huh. pistas a lo que va a pasar en el futuro de la película. Vale, de acuerdo. Por ejemplo, Chris tiene en, encima de su cama donde él duerme un cuadro de un oso pintado uh -huh. con una niña pequeñita con una corona de flores y esto encaja con esta escena final porque entonces a Dani que está ella coronada con su corona de flores coronada como la reina de mayo le dicen mira tienes que elegir entre Chris que está dentro de un oso muerto este oso igual otro For Shadown, porque la habéis estado viendo a lo largo de toda la película que estaba dentro de una jaula o escoger cualquier otro miembro de, de la tribu entonces Dani escoge a su novio les queman todo eso en una caseta y la escena final es la sonrisa de Dani cuando hace este proceso final de cambio, como que quema todo su pasado. Todo lo que han empatizado el resto de los, de los miembros de la tribu
2: mm.
0: hace que ella ahora quiera pertenecer a esta nueva familia.
2: Ay, Dios mío, vale. Tirando por esa misma rama, a mí lo que me da más miedo, eh, y realmente sé que a lo mejor es un poco fuera de la caja, es eh, el terror psicológico thriller, como bien has mencionado, por eso pues sí, he escogido Seven. Es difícil que quien está escuchando este podcast no haya visto Seven, porque en la época en la que se estrenó, pues como corrígeme Marta, pero creo uh -huh. que marcó también un, un antes y un después, porque el thriller psicológico eh, enfocado al terror de esa uh -huh. manera tan desgarradora, la, las interpretaciones, todo, todo, todo. Y es, la parte es...
0: también de asesinos en serie, quizás uh -huh. marca un inicio. Uh -huh de algo que todavía sigue en moda que es el género de los asesinos en serie
2: eh, y creo que precisamente con eso juega con la veracidad con la posibilidad remota o no tan remota de que esto ocurra o de que haya paralelismos con otros casos pero si os digo que hubo un actor que se pasó muchísimos días sin dormir, dio el todo por el todo, o sea, tiene literalmente un monólogo eh, que además yo la vi en el 95 tenía pues, unos 6 añitos y esa escena, tuve la suerte de que me la, me la silenciaron, porque realmente tenía que procesarla desde un nivel adulto. Sí, yo he visto cine de todo tipo desde bien cría, pero esto en concreto me alegro de haberlo visto de adulta, porque es terriblemente explícito. Y eh, sí, tiene que ver con la lujuria. ¿vale? Estamos hablando de cómo Seven hace un recorrido por los siete pecados capitales. Uh -huh, es así. un asesino eh, ultrametódico. Una de las cosas que me parece más interesantes en Seven es el control del tiempo. De hecho, tenemos a a uno de los detectives, que está especialmente uh, acompasado. Eh, hay, un, hay un plano maravilloso de un metrónomo por ahí. No quiero destipároslo. Realmente te están haciendo ver, traspasando la pantalla, cómo el personaje de Kevin Spacey también está jugando con tu percepción como espectador. Y eso creo que me parece magistral en la narrativa.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro especial Halloween. Espero que nos hayáis disfrutado y esperamos acompañaros en este día, en esta noche. Eh, mientras va a haber un montón de niños que nos, os van a estar llamando a la puerta diciendo truco trato, decirles truco, por favor. <risa> decirles truco, que se lo ocurre. O sea, estos niños tienen que aprender a currárselo. No van vale a decir truco trato y
2: esperar ahí recibir tus caramelos, tus chocolates. O sea. Yo es que soy más partidaria de darles caramelos muy ácidos. No sé si habéis, habéis visto estos vídeos que se han y, hecho galletas Y galletas caducadas. Las galletas caducadas son más... A ver, eso ya es un poco más una faena. O sea, el caramelo ácido este es que se han hecho bombas ácidas. O sea, son personas que entran en ataque de pánico. Darles de esos. O sea, a los niños así se le quita las ganas de comer azúcar. Y...
0: Disfrutad de esta noche de los muertos. <tose> Uy, qué miedo. Buenas noches, Susan.